0: Já musím také dobré ráno a je před námi, jak Daniel už předeslal list efeským, tak pojďme se ještě jednou nejdříve sklonit k modlitbě a vyprosit požehnání od našeho pána, aby proměňoval naše srdce. Tak děkujeme ti, Otče náš nebeský, za to, že můžeme teď tady před tebou být, pane. Děkujeme ti za to, že ty vidíš do srdce každého z nás, pane. Ty vidíš, a do mysli každého z nás, si vidíš, a o čem každý z nás přemýšlí, pane. A tak tě prosím za to, aby ty si vedl naše srdce, naše myšlenky, aby byli přítomny, pane, aby přemýšleli o tvém slově, pane. Prosíme tě za to, aby tvé slovo nás proměňovalo, pane, aby ty si byl oslavený skrze slovo, které uslyšíme. Amen. Tak název dnešního kázání je Jednota v rozmanitosti. Jednota v rozmanitosti. Tak budeme se zabývat listem efeským čtvrtou kapitolou od 7. do 10. verše. Tak pro kontext budeme číst verše 1 až šestnáct. Tak otevřete si prosím své Bible. Ať už máte tyhle papírové nebo tyhle elektronické, ale papírové, ty jsou, ty jsou, lehčí, jo? Ty jsou lehčí. Možná se vám to nezdá, ale... Tady uh, jsou příchozí SMSky, příchozí e-maily, ztracená volání a možná posledních 10 baterie, což může být naprosto frustrující. Tak uh, pokud máte papírové obojí, je dobré, můžete číst elektronických i z papírových, ale papírové jsou určitě lepší. Nikdy se písmena nestratí, vždycky jsou vidět. Tak uh, pojďme do čtvrté kapitoly uh, listu. Efeským a od prvního do 16. verše, a trochu se zastavíme v těch jednotlivých úsecích dříve, než přistoupíme k tomu sedmému až 10. verši, tak v tom prvním až třetím verši vidíme výzvu k jednotě, výzvu k životě v pokoře, mírnosti, trpělivosti a lásce. Poslouchejte. Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi. Jakého povolání? Přesně toho, o kterém Pavel mluvil v prvních třech kapitolách listu efeský. Tak byli jsme vyvoleni, byli jsme povoláni do společenství s Pánem Ježíšem Kristem, byli jsme očištěni, byli jsme začleněni do církve, do Kristova těla. Jsme povoláni svatí tak už žijte jako povolaní svatí. To tady Pavel říká. A jakým způsobem s veškerou pokorou, mírností, strpělivostí se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. A potom ve čtvrtém a šestém verši, co vidíme v tom čtvrtém a šestém verši? Mluvili jsme o tom minule. Vidíme tam jednotu trojediného boha. Na čem stojí jednota církve? Poslouchejte. Je jedno tělo a jeden duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání. A pokračuje dál. Jeden je pán, jedna víra, jeden křest. A pokračuje Pavel dál šestým veršem. Jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. A vidíme jedno tělo. Vidíme, že sdílíme společný život. Jeden duch. Společný původ. Všichni jsme se narodili z Ducha Svatého. K jedné naději. Máme společnou naději. Jsme na cestě do do nebe, do společenství s naším pánem, do věčného společenství s naším pánem. Co vidíme dál? Jeden pán, jedna víra. Uvěřili jsme stejné pravdě. Jeden křest a jeden Bůh a Otec. Máme jednoho společného Otce. Pokud si uvěřil v Pána Ježíše Krista, si božím dítětem máme společného otce, vidíme, na čem stojí jednota. To jsou základy, základy jednoty církve. A Pavel pokračuje sedmým až jedenáctým veršem dál, kde mluví o jednotě v rozmanitosti, kde Kristus dává dary církvy jako prostředky jednoty. Poslouchejte. Sedmý verš. Ale každému z nás byla dána milost, podle míry Kristova obdarování. Proto praví, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země. Ten, jenž vystoupil je také ten jež ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. Tak tady vidíme, jak Kristus rozděluje duchovní dary pro službu círky, pro budování Kristova těla, aby rostlo do plnosti, do Kristovi plnosti. A ve verších 12 až 16 vidíme jednotu ve zralosti. Tak poslouchejte, od 12. verše, aby připravil Svaté k dílu služby k budování Kristova těla. Proto dává duchovní dary. Aby připravil svaté k dílu služby k budování Kristova těla, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. Abychom již více nebyli jako děti. Abychom již více nebyli jako děti zmítání vlnami a hnání každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví, k nastražené cestě bludu. Nýbrž, abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou v Krista. Z něho celé tělo spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. A dneska jsou, milovaní svatí, před námi verše 7 až 10 a dvě části dnešního kázání. Tak pouze dvě části, první bude o něco další, druhá bude kratší. Tak když dorazíme do druhé části, nemusíte se bát, že bude stejně dlouhá jako ta první. Tak první část, Kristus dává dary, sedmý verš. A ta druhá, Kristova autorita, dávat dary. Osmý až desátý verš. Tak pojďme k té první části. Tak z toho sedmého verše, když ho čteme, je zřejmé, že je to Kristus, který rozděluje duchovní dary svým, svému lidu, svým svatým. Ale potřebujeme si položit otázku, kdo dostává duchovní dary a proč? Tak poslouchejte ještě jednou sedmý verš. Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A když se ještě na malinkou chviličku vrátíme k těm předchozím šesti veršům, tak tam vidíme, že Bůh chce jednotu ve své církvi, za kterou zaplatil krví svého syna a skrze ducha ji stvořil ve svém synu. A ve čtvrtém a šestém verši neustále používá slova, když se podíváte do svého textu, Tak tam vidíte slova jako jedno, jeden, jedné, jedna, jeden, jeden. Vidíme tam tu jednotu. A potom další. Všechen, všichni, všechen. A tak ukazuje na jednotu v církvi. Tak když přemýšlíme o těch slovech, jeden, jedna, jedno, všechno, ukazuje na jednotu v církvi. Ale v tom sedmém verši, když se podíváte do toho textu, tak přechází od všichni, ke každý, nebo každému. Jo, vidíme, tam, vidíme tam přechod. Přechází od všichni ke každý. Každému z nás byla dána milost. A, a tady a se jedná o každého jednotlivě. O každého jednotlivě. Vidíme jedinečnost jednotlivce a zároveň zahrnutí všech do jednoho celku. Každému z nás. Každému z nás. A tady se Pavel řadí mezi všechny. Vidí sám sebe jako služebníka a církev se skládá z jednotlivých Kristem obdarovaných svatých. A musíme chápat, že že tu Pavel mluví o jednotě církve v její rozmanitosti, ale ne v rozmanitosti, která je daná rozdílem v kultuře nebo v temperamentu, v osobnosti jednotlivců, ale v rozmanitosti duchovních darů. Tak už víme, že jsou rozdílnosti v kultuře tak máme tady možná různé národnosti i v tomto malém sboru, tak víme, že jsou rozdíly v kulturách, ale o tom tady Pavel nemluví. On mluví o rozmanitosti, která je daná duchovními dary, které Kristus dává. A když Pavel píše, každému z nás byla dána milost, tak nemá na mysli spasitelnou milost, ale má na mysli milost ke službě. Stejně jako o tom mluvil, pokud si vzpomenete, ve třetí kapitole v sedmém verši, když mluvil o své vlastní službě, poslouchejte, tak třetí kapitola sedmý verš. Jehož služebníkem jsem se stal, jeho služebníkem tedy Evangelia, podle daru boží milosti, která mi byla dána v souladu s působením jeho moci. Tak Pavel byl povolaný ke službě Evangelia, vidí sebe jako služebníka, jako toho, kdo byl z milosti obdarovaný ke službě. A když se dostává tady do čtvrté kapitoly, do sedmého verše, když píše o daru boží milosti, tak mluví o milosti ke službě. A tato milost k nám přichází ve formě duchovních darů, ducha pro službu církvy. To je něco, co potřebujeme chápat, čemu potřebujeme rozumět, abychom chápali, jakým způsobem máme sloužit v církvi, jakým způsobem máme žít jako služebníci. Tak smyslem a cílem toho obdarování je zachování jednoty Kristova těla a růst do podoby Krista. Tak každý, kdo je z milosti spasený, je z milosti také obdarovaný ke službě. Pavel píše, že každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. A v 17. verši píše co? Co, teda ve 12. verši, co tam píše? K vybudování těla Kristova. Tak každý člověk je Kristem obdarovaný ke službě, k budování církve. A když se podíváme do prvního listu korinským, do 12. kapitoly, tak celá 12. kapitola vlastně je o duchovních darech. Ale pojďme číst alespoň 4 verše. Korinským, první korinským 12, 4 až 7. Tam je napsáno... Jsou rozdíly v darech milosti, ale ten týž duch. Jsou rozdíly v službách, ale ten týž pán. Jsou rozdíly v působení, ale ten týž Bůh, který působí všechno ve všech. Každému je dáván projev ducha ke společnému prospěchu. Tak každý křesťan byl obdarován. Každému je dáván projev ducha. Za jakým účelem? Ke společnému prospěchu. Každý křesťan by měl tímto darem sloužit druhým. Nikdo nebyl obdarovaný proto, aby sloužil sám sobě. Církev není jako fotbalový zápas, kde se 22 lidí honí po hřišti, tisíce na ně hulákají a těch 22 se těší na to, až si odpočine. Písmo nám jasně říká, že každý byl obdarovaný, každý je na hřišti a každý na předem určeném místě. Jsi na hřišti nebo stojíš na tribuně s kerinkem a už, 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 užíváš si zápas? Tak každý byl obdarovaný. K čemu? Tak už jsme to řekli, ke společnému prospěchu. Máme si sloužit navzájem. Důsledkem je pak duchovní růst a jednota Kristova těla. Církev není ani sociální ústav, kde se několik profesionálů stará o desítky ostatních, kteří jen čerpají. Církev je tělo, organismus, kde každá část má svoji nezastupitelnou úlohu. Každý je nesmírně důležitý. Ty jsi důležitý. Každý jednotlivec, ty jsi důležitý. Bůh s tvoji službou počítal už dávno před stvořením světa. Jako dříve, než stvořil tento svět, tě Bůh vyvolil Pokud si činil pokání, pokud si už činil pokání, můžeš vědět, že Bůh tě vyvolil před stvořením světa. A dávno před stvořením světa rozhodl o tvé službě v církvi. Jsi důležitý, tak smysl 12. kapitoly, prvního listu korinský, je, abychom pochopili, že každý z nás dostal duchovní dar. Každý z nás má odlišnou funkci v Kristově těle. A jak se to projeví? Projeví se to službou. Klíčová otázka zní, Si pevnou součástí místního společenství, církve? Sloužíš vytrvale? Pokud nesloužíš, pokud nechceš být pevnou součástí místního sboru, tak tím vlastně říkáš, že jsou ti tvoji bratři a sestry lhostejní. Dostal jsi duchovní obdarování, který máš sloužit Kristovu tělu. Ale když nechceš, pokud se rozhodl, že ne, tak jsou ti tvoji bratři a sestry v hostění. Tak nezáleží ti ani na Kristově církvi a na Kristu samotném. Ale on tě obdaroval k zachování jednoty, k budování Kristova těla. Podívej se, co píše, pa, co píše Petr v prvním, v prvním listě, ve čtvrté kapitole, v desátém verši. Tak když máte Bible, nalistujte si. První list Petru, čtvrtá kapitola, desátý verš. Tam je napsáno, dary milosti podle toho, jak jej každý přijal, si služte navzájem. Dary milosti podle toho, jak jste je přijali, si slušte navzájem. Jako dobří správci rozličné boží milosti. Milování svatí, neexistuje větší výsada, než se podílet na budování Kristova těla. Tak pořád jsme v té první části toho dnešního kázání. Přemýšleli jsme otázce, kdo dostává duchovní dary a proč. Řekli jsme, že každý dostal duchovní obdarování, kterým má sloužit ke společnému prospěchu, k budování Kristovi církve tak jestliže si budeme sloužit navzájem, budeme budeme zachovávat jednotu a zároveň porosteme, porosteme ke Kristu. Tak nejen to, že každý znovu zrozený člověk je duchovně obdarovaný, ale potřebujeme také vidět, od koho. Už jsme to řekli, že od Krista. A v jaké míře? Protože to má nesmírný vliv na a náš postoj ke službě. Tak od koho, kdy dostáváme duchovní dary a v jaké míře? Důležitá otázka. Tak podívejme se znovu do toho sedmého verše. Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Tak je to Kristus, který rozděluje duchovní dary. Duchovní dar má boží zdroj. Duchovní dar má boží zdroj. Je to něco, co pochází od Boha, co dostáváme v okamžiku obrácení. To vidíme, nebo jsme viděli v té 12. kapitole prvního listu Korinským, kde je napsáno, že vlastně každý byl obdarován, každému byl dán projev ducha, každému křesťanovi, každému obrácenému člověku. A potřebujeme chápat, že se nejedná o přirozená nadání, dovednosti, schopnosti, které jsme měli už před obrácením. Samozřejmě i ty si Bůh používá. Ale tady jde o duchovní, nadpřirozené obdarování, které pochází od Boha. To, že byl někdo dobrý manažer před obrácením, neznamená, že je povolaný k tomu, aby byl vedoucím církve. Tak vedoucí je pastýř, někdo, kdo je schopen vést, cítit, chránit starce, ovečky. Což zahrnuje duchovní obdarování v oblasti vyučování, vedení, a služby. Svatí, vidíme, že je to Kristus, který rozděluje duchovní dary pro službu církvy. A Kristus rozděluje jak? Jak sám chce. Nedostáváme všichni stejně. Ale podle míry Kristova obdarování. Ale mu potřebujeme si uvědomit, že toto obdarování každého z nás se navzájem doplňuje a v konečném důsledku vytváří obraz jednotného těla, organismu, který funguje, který roste. Bůh dává různé dary podle toho, jak se sám rozhodl a také v různé míře. Podívejme se ještě na nějaké další úseky písma. Tak znovu pojďme do prvního listu korinským, do 12. kapitoly. Čtvrtý verš je napsáno, jsou rozdíly v darech milosti. Jsou rozdíly v jednotlivých darech. Je to docela jasné. V Římanům 12.3 je napsáno, skrze milost, Pavel píše, skrze milost, která mi byla dána pravým každému, kdo je mezi vámi. Nesmýšlejte víš, než je třeba smýšlet, ale smýšlejte tak, abyste jednali rozumně podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Tak jsme v kontextu duchovních darů. A míra víry tady znamená míru duchovního daru. Tak nemáme smýšlet výše, ne níže, ale podle toho, jak jsi byl obdarován. Podle toho, jak jsi byl obdarován. V čtvrtém verši Pavel následně píše, jako máme v jednom těle mnoho údů a všechny ty údy, nemají stejný úkol. Tak každý út má stejný úkol. Nemá stejný úkol. Tak každý byl obdarovaný jinak. Pátý verš. Tak i my, i když je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu, ale jsme jednotlivě údy jeden druhého. Šestý verš. Máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Tak máme rozdílné dary podle milosti, která nám byla dána. Tak jsou Rozdíly. Každý z nás je obdarovaný různě. Dokonce i v rámci jednoho duchovního daru budou rozdíly. A už to vidíte: máte kazatele, kteří kážou výborně. A pak jsou ti, kteří jsou ještě obdarovanější. Máte křesťany, kteří se neustále modlí. Přirozeně a jejich modlitby jsou oslavou Pána. Když je slyšíte, tak jste nesmírně pozbuzení. A pro ostatní to vyžaduje trochu více disciplíny a řádu. Tak stejně je to se službou, pozbuzováním, vyučováním a dalšími dary. Tak čemu nás to vede, jestliže víme, že Bůh rozděluje svrchovaně? Čemu nás to vede? Můžeme se potom například srovnávat srovnávat svoji službu, službou někoho jiného, své obdarování s obdarováním někoho jiného? Určitě ne, to nedává žádný smysl. Tak naopak, máme sloužit podle toho, jak jsme byli obdarováni. To vede k pokoji a ke svobodě. Tak byli jsme obdarováni proto, abychom se doplňovali. Tak všimněte si, že je to tělo. Byli jsme obdarováni proto, abychom se doplňovali. Je to trochu jako pucle, tak každý možná jste skládali někdy a někdy pucle. Zdlízka obdarování potřebujeme jeden druhého, aby vznikl ten obraz. Každý ten puclík je trochu jiný a když je jich hodně, je to obtížnější složit a když jste to zkoušeli, tak pro Boha to samozřejmě není složité, tak on obdaroval každého z nás a když všechny ty pucle jsou pohromadě, je vytvořený krásný obraz církve. Abyste zvedli kousek chleba stalíře. A vložili ho do úst. Potřebujete prsty, potřebujete dláň, potřebujete ruku, potřebujete rameno. A každá ta maličká část, každá šlacha, každý sval je nesmírně důležitý. Proč? Aby, Aby ten zbytek těla se mohl najíst a mohl fungovat. Tak každý z vás je nesmírně důležitý. Tak obraz těla, které používá písmo, je ve své rozmanitosti a zároveň jednotě naprosto dokonalý. Já myslím, že je velice obtížné najít jiný dokonalejší obraz, příměr. Ale co dělá dnešní křesťanská kultura? Je zaměřená na křesťanské hvězdy. Tak každý chce být jako oni, jako slavný kazatel, jako slavný evangelista, nejlépe jako Billy Graham. Ale to je v ostrém rozporu s tím, co jsme si řekli, to je v ostrém rozporu s písmem. Proč? Protože my máme sloužit podle našeho obdarování, ne podle obdarování někoho jiného, někoho druhého. Jistě potřebujeme vzory, každý z nás potřebuje vzor, ale o to tu v téhle chvíli nejde tak pamatuj, největší slávu přineseš Bohu, když budeš sloužit podle svého obdarování. Největší slávu přineseš Bohu, když budeš sloužit podle svého obdarování. Bratři a sestry, buďme spokojení s tím, co jsme dostali z boží milosti. Dostali jsme to jak? Z milosti. Buďme s tím spokojení. A dostali jsme přesně to a tolik, abychom mohli sloužit. V tomto místním společenství církve, místním společenství toho Kristova těla, do kterého patříme, tak, aby toto tělo rostlo a zachovávalo jednotu. Ale když se na vás dívám, možná už teď vám vyvstává otázka, ale když jsou ty duchovní dary tak důležité, tak bychom měli zjistit, jaký duchovní dar mám. Možná udělat nějaký test, Možná udělat nějakou zkoušku. To by dávalo smysl a zní to duchovně. A něco takového jsem před lety i absolvoval. Nějaký test, nějaký dotazník. Ale otázka zní, je možné na základě lidského dotazníku měřit míru Kristových darů? Je možné na základě lidského dotazníku měřit míru Božích darů? Tak určitě ne, je to ze své podstaty hloupost a písmo nás k tomu nikde nevybízí. Naopak jsme vyzýváni ke službě. Navíc, když byste četli ten seznam darů, který je ve 12. kapitole prvního listu Korinským a ve 12. kapitole listu Římanům, tak nejsou vyčerpávající. Tak John McArthur v komentáři k té 12. kapitole prvního listu Korinským a 12. kapitalistů Římanům uvádí následující, cituji, v obou seznamech se neklade důraz na dokonalé rozpoznání daru věřícího, ale na věrné využívání jedinečné schopnosti, kterou mu Bůh dal. Skutečnost, že, tyto dva, skutečnost, že se tyto dva seznamy liší, je jasným důkazem, že dary jsou jako základní paleta barev, ze které Bůh vytváří jedinečný odstín života jednotlivých učedníků. Tak skutečnost, že se tyto dva seznamy liší, je jasným důkazem, že dary jsou jako základní paleta barev, ze kterých Bůh vytváří jedinečný odstín života jednotlivých učedníků. Konec citátu. Tak jestliže po obrácení začneme postupně sloužit, bude brzy zřejmé, kde nám... Bůžena, Je to jasné. Kam nás vede? V jaké službě neseme hojné ovoce? Postupně uvidíme oblasti, ve kterých jsme obdarováni, ve kterých zažíváme radost a pokoj. A kde výsledkem naší služby je naprosto zřejmé požehnání pro ostatní. Tak naším úkolem není se zaměřit na dary, ale na službu. Obětovat se. Pavel píše v Galackých, v šesté kapitole, ve druhém verši. Neste břemena jedni druhých a tak naplňte zákon Kristův. Neste břemena jedni druhých. Jako služte jeden druhému. V Matoušově Evangeliu v šestnácté kapitole, ve dvacátém čtvrtém verši. Ježíš říká, chce-li kdo jít za mnou? Je tu někdo, kdo chce jít za Kristem? Je tu někdo, kdo chce jít za Kristem? On říká, chce-li kdo jít za mnou? Je tu někdo, kdo chce jít za Kristem, milovaní svatí? Ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Ať obětuje sám sebe, jako Kristus obětoval sám sebe. Protože on nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tak to je výzva od samotného pána Ježíše Krista. Služ a obětuj se. Žij jako Kristus. Žij jako Kristus. Nic víc. Žij jako Kristus. Tak byli jsme obdarováni a důraz je, abychom sloužili. Abychom se obětovali. Tak v tom sedmém verši, čtvrté kapitoly listu Efeským, tady vidíme, že Kristus dává každému duchovní dar, duchovní obdarování, který má věřící sloužit k zachování jednoty a budování církve, kristovi církve. Tak doposud jsme mluvili o tom, jak Kristus rozděluje duchovní dary, ale je před námi další otázka: jak Kristus získal autoritu k rozdělování darů? A co z toho vyplývá? pro nás. A to nás vede k druhé části dnešního kázání. Kristova autorita dávat dary. Verše 8 až 10. Tak 8 až 10. verš mluví o Kristově vítězství a jeho autoritě k rozdělování darů. Tak zkuste podržet teď ty jednotlivé věci, které řeknu v mysli. Tak 8. verš říká, že je to Kristus, který dává Dary a že jeho dávání darů vyplývá z jeho vystoupení vzhůru. Devátým a desátým veršem Pavel vysvětluje osmý verš. Jo, a teď poslouchejte. Jenom poslouchejte. Osmý verš 4.8. Osm. Proto praví: Vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce, dal dary lidem. A teď Pavlu v komentář. Pavlovo vysvětlení 8. verše. Co jiného znamená vystoupil? Co jiného znamená vystoupil, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země. Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. Tak teď myslím, že je to trochu jasnější. Tak osmým veršem Pavel ukazuje na žalm 68, na 19. verš v 68. A celý tento žal mluví o Božím vítězství, je oslavnou písní, mluví o tom, jak, Bůh, jak se Bůh stará, jak vysvobozuje svůj lid, poráží nepřátele. Bůh, který budí bázeň, Bůh, který je oslavován, vyvyšován svým lidem. Pavel vztahuje žalm 68 na Kristas a odkazem na jeho 19. verš v podstatě schrnuje celý jeho obsah. A následně tím devátým a desátým veršem v našem textu vysvětluje, že Kristus je ten, který se stoupil ze slávy a ponížil se, stal se člověkem a zemřel na kříži. Že Kristus je ten, který po svém vzkříšení vystoupil vzhůru, byl vyvýšen vše a usedl na trůn po pravici svého otce. A proto má autoritu rozdělovat dary svému lidu, budování své církve těla které spasil Pavel tak ukazuje na Krista na jeho vítězství na kříži kterému dává autoritu k rozdělování duchovních darů tak pojďme se teď trochu podrobněji podívat na ten 8. a až 10. verš tak v 8. verši Pavel píše proto pravý vystoupil do výše odvedl sebou zajatce a dal dary lidem a když by jsme se v listu Efeským vrátili do první kapitoly, tak už tam Pavel mluví o Kristově vystoupení do, do výše, o jeho vystoupení na nebesa, jeho vyvýšení až na nebeský trůn. Poslouchejte, Efeským 1:19 až 21. A jak nesmírná je velikost jeho moci vůči nám, kteří věříme v souladu s působením převahy jeho síly. Tu uplatnil v Kristu když jej vzkřísil z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích. Vysoko nad každou vládu i autoritu, i mocnost, i panstvo a nad každé jméno, které je jmenováno, nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. Tak je to Kristus, který vystoupil do výše, který po svém vzkříšení usedl po pravici boží a byl vyvýšen vysoko nad každou vládu, i autoritu, i mocnost, i panstvo, nad každé jméno které je jmenováno nejenom v tomto věku, ale i v budoucím. Svatí, to je váš spasitel. To je váš Bůh. To je váš Pán. Vyvýšený nade vším. Na božím trůnu. Po pravici boží. Kristus je ten, který zvítězil svým vzkříšením nad dňáblem. Zajal nepřátele. Pavel píše o Kristu v listu Koloským ve druhé kapitole, ve 14. až 15. verši následující. A vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že ji přibyl na kříž. A tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm. Podívejme se znovu na náš osmý verš a podržte tyto věci v mysli. Efeským 4.8. Proto praví, vystoupil do výše, odvedl sebou zajatce, dal dary lidem. Ve své podstatě Pavel v myslích efeských vytváří obraz vítězného válečného tažení. Možná generála, nechávajícího pochodovat poražené nepřátelé ulicemi Říma, odvedl sebou zajatce. Vítězný generál usedl na vyvýšené místo a rozděloval kořist těm, kteří s ním a pro něho bojovali. Různí lidé dostali různé dary. Kristus vítězil nad démonskými silami, hříchem i smrtí a usedl na trůn po pravici Otce v nebesích. A je to Kristus, který ten jako jako ten vítězný generál rozděluje dary svým následovníkům on vás obdaroval, milovaní svatí. Každý jste byl duchovně obdarovaný. Co jste proto museli udělat? Co jste proto udělali, abyste byli duchovně obdarováni pro službu jeho církvy? Nic. Bylo to z milosti. Z milosti jste byli spaseni. Z milosti jste byli povoláni do společenství s ním. On se obětoval za vás, za každého z vás prolil svůj krev. A z milosti vás obdaroval pro službu církvy. Aby, aby jeho církev byla tím, tím diamantem, který září na tom temném podkladě. Aby bylo zřejmé, že Kristus přebývá tady uprostřed nás. Proto jste byli obdarováni, aby se sloužili jeden druhému, každý tím darem milosti, který jste dostali. Tak už jsem zmínil, že ten devátý a desátý verš, že že jim Pavel vysvětluje ten osmý verš. Tak poslouchejte ještě jednou. Co jiného znamená vystoupil, že že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země. Ten jenž vystoupil. A teď je to chronologicky. Ten desátý verš je to chronologicky. Ten jenž sestoupil je také ten jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil Všechno. A ekumenický překlad překládá devátý verš následovně. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? Nejjednodušší vysvětlení tohoto textu je, že Kristus sestoupil na zem a stal se člověkem. Vzal na sebe lidské tělo, ponížil se, obětoval se, obětoval se za tebe i za mne. A poštol Jan který se ve svém evangeliu ohlíží zpět, píše následující Jan 3,13. Nikdo nevystoupil do nebe, kromě toho, který sestoupil z nebe. Syna člověka, který je kde? Který je v nebi. Který sedí po pravici boží na trůnu. Který vládne. On... On, Kristus. On, boží syn, který měl veškerou slávu u Otce v nebesích. Jan 17.5. Vzal na sebe podobu člověka, ponížil se až k smrti a to smrti na kříži. On měl veškerou slávu v nebesích. Veškerou slávu. A on se ponížil tím, že na sebe vzal podobu člověka tímže tím, že se stoupil na zem. Poslouchejte. známe verše, které Pavel píše v listu Filipským ve druhé kapitole od 6. verše. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpil na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se podobným lidem a když se ukázal v podobě člověka, ponížil se Stal se poslušným až k čemu? Až k smrti. K jaké smrti? Až k smrti na kříži. A tady vidíme, co to znamená, že Kristus se stoupil. Stal se člověkem, sestoupil z nebe na zem. On, věčný boží syn, on se ponížil. Věčný svrchovaný svatý Bůh se stal člověkem. Žil v lidském těle jako ty a já. Opustil slávu, kterou měl v nebesích. Stal se obyčejným člověkem. Jedině tak mohl dojít až na dřevo kříže. Tam, na našem místě, místo místo mě, místo tebe, zakusil, co to znamená, když je boží hněv vyléván. Když je boží hněv vyléván. A tak naplnil ten odvěký plán spásy. On tě vysvobodil ze zajetí ďábla, hříchu i smrti. Ježíš tak dokonal svůj úkol, kvůli kterému přišel na zem. On je vítěz, on je ten vítězný Bůh. On je vítězný Bůh, kterého vidíme v 68. žalmu. A co se stalo potom? Vystoupil vysoko nad všechna nebesa. Byl vyvýšen nadevším, vším. Dal dary lidem. Tak naplnil všechno. Tak naplnil všechno, píše náš text. Všechno, co bylo o něm napsáno, všechno proroctví, boží plán spásy. Tak naplnil všechno milovaní svatí. On je ten, který díky svému vítězství má autoritu rozdělovat duchovní dary, aby ti, kteří je obdrží, tedy všichni svatí, každý znovu zrozený věřící, tedy já i ty, abychom jimi sloužili Kristovu tělu, aby Kristova cílkev rostla v poznání Krista a zachovávala jednotu ducha. Jak Pavel píše v listu Efeským ve čtvrté kapitole ve třináctém verši, poslouchejte. Dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, V dospělého muže v míru postavy Kristovy plnosti. Tak Kristus dává dary pro to, aby jsme rostli v poznání Krista, aby jsme zachovali, aby jsme zachovávali jednotu, kterou už stvořil uprostřed svého lidu. Jednotu, kterou nemusíme vytvářet nějakými programy, akcemi a dalšími věcmi. Jednotu, kterou stvořil, protože ti dal znovu se narodit a doslova Tě. Vekřtil, ponořil tě do církve, do té obecné církve. A proto máš být i součástí místního těla, místního společenství církve. Tak co můžeš na základě dnešního textu udělat prakticky? To je důležitá otázka pro každého z nás, aby když odcházíme, aby jsme věděli, co máme dělat, Tak zaprvé, uvědom si, že jsi byl nejenom z milosti spasen, ale také z milosti obdarován ke službě. Bratře a sestro, chápej, že to není nějaká povinnost. To není není jenom nějaká povinnost sloužit, ale je to výsada. Výsada sloužit králi, která se projevuje službou jeho lidu. Chápeš to? Po celé zemi chodí miliony lidí, kteří jsou na cestě do věčného ohně, do věčného zatracení, ale ty jsi byl vysvobozen. Ty jsi dostal milost. Jsou tu miliony lidí, kteří skončí ve věčném zatracení, ale ty jsi dostal milost. Za tebe Kristus zemřel na kříži. A nejen to. Nejen to, že jsi byl zachráněn, ale byl jsi začleněn mezi královské kněžstvo. Byla ti dána výsada sloužit svému králi. Je to nesmírná výsada. Tak na co čekáš? Proč otálíš? Proč šetříš síly, které by mohly oslavit tvého krále? Vždyť není nic důležitějšího. Nic cenějšího, nic krásnějšího, nic radostnějšího, než oslavit svého krále. Za druhé uvědom si, že pokud jsi v Kristu, tak jsi součástí Kristova těla. Pokud jsi v Kristu, pokud jsi znovu zrozený, jsi součástí Kristova těla. Stejně jako jsou tvé ruce součástí tvého těla tak ty jsi součástí Kristova těla, církve. A proto bys měl být i pevnou součástí místního společenství církve. Byl jsi duchovně obdarován proto, aby sloužil druhým, aby celé tělo rostlo v poznání Krista a přinášel mu slávu. Potřebuješ si odpovědět otázku. Je mojí prioritou růst? Je mojí prioritou růst, ale uvědom si, že Kristus se stoupil, to znamená vzal na sebe podobu člověka, trpěl, trpěl pod božím hněvem, trpěl fyzickou bolestí na kříži, jeho krev vytékala z jeho těla, nakonec vzali kopí a probodli jeho bok, to bylo kvůli tobě, kvůli tvému hříchu. Kristus se stoupil, ale byl skříšen a vystoupil z hůru. Kristus se a vystoupil. Proto, abys rostl a spolu s tebou jeho tělo. Tento konkrétní místní zbor. Byl si tu zanechán. si tu pořád ještě proto, aby si rostl a sloužil druhým. Aby celé tělo společně rostlo. Jsi tím, kdo roste, A pomáhá růst celému tělu? Nebo zůstáváš po celá léta stejný? Den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem, stále stejný? Stále stejný? Pokud ano, tak se musí něco změnit. Musí se něco změnit. Možná nejsi obrácený. Tak vyznávej hříchy, proskrista za odpuštění. On ti dá milost. Přijdi k němu, přijdi k trůnu milosti. Pros ho za odpuštění. On ti dá milost. On tě vysvobodí z moci dňábla, hříchu a smrti. Pros ho za odpuštění. On ti dá milost. Pokud si obrácení, tak taky čin pokání. Protože jsi líný a špatný služebník. Pros svého krále, A on ti odpustí. on ti odpustí. Vezmi svoji zodpovědnost vážně, modli se a jednej. A Bůh bude skrze tebe dělat věci. Bude dělat velké věci. Bude budovat toto místní Kristovo tělo. Tak neváhej a polož si otázku. Opravdu mi záleží na tom, aby tato církev rostla Záleží mi na jednotě tohoto společenství. Za třetí byl jsi nejenom obdarován, ale byl jsi jedinečně obdarován. Dávno před stvořením světa. Dávno před stvořením světa tak Bůh rozhodl. Není to úžasné? Veškerá obdarování, které si dostal, si dostal z milosti a dostal si všechno. Ve druhém listu Petrovi Petr píše v první kapitole ve třetím verši, jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Dostal si všechno. Jako a to všechno tady znamená, co to znamená? Jako všechno. Všechno znamená všechno. Tak nedává žádný smysl, aby se srovnával s druhými. Aby si srovnával svou službu se službou někoho druhého. Nedává to smysl ani chtít být jako ten druhý. Buď tím, kým už jsi. Je to jednoduché. Buď tím, kým už jsi. Služ ve službě, do které tě Bůh povolal, podle svého obdarování. Služ a uvidíš. Uvidíš, kde Bůh žená. Kde skrze tebe přináší ovoce. A je to jedno, jestli jsi ruka, noha, oko, ucho, nebo jenom malíček na noze. Pokud budeš tím, kým už jsi, budeš zažívat svobodu, radost a požehnání ve službě druhým. Pokud budeš tím, kým už jsi, budeš zažívat svobodu, radost, požehnání ve službě druhým. A tvá služba bude, bude jako, jak, jako pramen, ze kterého vyvěrá chladná občerstující voda, která napojí mnohé. Bude jako pramen, který nikdy nevysychá. Bude To Bůh, který bude skrze tebe jednat. Bůh tě chce používat ke své slávě. Tak přijdi k němu blíž. Bůh tě chce používat ke své slávě. Ve službě místního společenství. Když takovým způsobem, když budeš reagovat na jeho výzvu, tak ty i ostatní uvidí boží slávu zjevenou uprostřed společenství Tohoto místního božího lidu. Uvidíme Boží slávu zjevenou uprostřed tohoto lidu. Amen. Tak děkujeme ti Otče náš nebeský, za to, že ty jsi poslal Páne Ježíše Krista na kříž. Děkujeme ti za to, že se stal člověkem, pane, že měl nebeského otce a pozemskou matku. A proto mohl být zároveň člověkem i Bohem. Děkujeme ti za to, že on došel až na kříž a vytrpěl veškerý boží hněv, veškerý tvůj hněv, který patřil nám. Děkujeme ti za to, že díky jeho milosti nemusíme trpět ve většiném zatracení, pane. Děkujeme ti za to, že jsi nám dal milost, pane. Děkujeme ti za to, že také můžeme chápat z toho dnešního textu, že si nám nedal Milost jenom proto, aby jsme seděli, dívali se, pane, a, a nějak si užívali a, to spasení, ale že si nás a, omilostnil za nějakým účelem, pane, aby jsme sloužili, aby jsme byli součástí tvého lidu, aby jsme byli těmi, kteří a, skrze které ty působíš, pane, ve druhých lidech požehnání. Děkujeme ti za to, že můžeme být takovými nástroji a že ty skrze nás přinášíš požehnání do životu druhých. Děkuji ti, pane, za tento místní sbor. děkuji ti za, za každého jednotlivě, pane. Děkuji ti za to, že můžu vidět, jak ty používáš každého, každého svatého tady, pane. Děkuji ti za to, že si to ty, který si z každého tady udělal nástroj, pane, své slávy. Tak tě moc prosím za to, aby jsme vytrvali, aby, aby tento zbor vytrval, pane, aby toužil potom tě oslavit, pane. Aby každý jednotlivě tady toužil sloužit podle toho obdarování, které si mu dal, pane. Moc ti prosím za to, aby ty si používal tento lid, pane, ke své slávě tady v tomto městě, pane. A ještě i daleko za hranicemi tohoto města. Děkujeme ti za ten dnešní text a prosíme tě za to, aby jsme žili a sloužili, pane, z tvé milosti. Amen.